0: na corona naar buiten met mensen naar betere zorg en onderwijs iedereen in vaste dienst grenzen dicht goede controle en dankzij die verplichte app weet je altijd waar je vrienden zijn Straks, na het uiteenvallen van Europa en die vervelende hyperinflatie van 2022... trekken we samen met onze Chinese partners op tegen de Amerikaanse president Kushner. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vond u dit een pessimistisch scenario? Bedenk dan dat Rob de Wijk nog niet eens is begonnen. <laughs> en nadat premier Rutte zich deze week tot socialist bekende... moeten we het liberale het doen met Arendt-Jan Boekensijn. Onze gast is René Cuperes, klingendaal onderzoeker... en prima vent om vrijdagavond een biertje mee te drinken.
2: Prost. Normaal wel, ja. Maar In de studeerkamer zit ik met water. Helaas. Terug. Ik heb gewoon een biertje ja. door. Je hebt een biertje, ja, nee. Helaas.
0: U schreef deze week een stuk in samenwerking met onderzoeksbureau Glocalities... waarin u stelt dat de coronacrisis... een bestaande verschuiving van waarde in het Westen versterkt. Kunt u dat uitleggen?
2: Klink, klinkt een beetje ingewikkeld. Ik zal eerst even de introductie. We zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd wat voor soort samenleving er na de coronacrisis zal, tevoorschijn zal komen. Hè? We vrezen natuurlijk een economische crisis. We vrezen nu al een grote volksgezondheidscrisis. Maar de verwachting is ook bij dit soort enorme schokervaringen dat er in de mentaliteiten van mensen iets gaat veranderen. Normaal veranderen er eigenlijk niet zoveel in de, in de, in de waarden en in de mentaliteiten van samenlevingen. He, dat vindt vaak via generaties plaats. De ene generatie heeft andere waarden dan de jongere generatie. Dat is vaak de manier waarop... Waarden verschuiven in de samenleving, maar hele heftige schokervaringen, zoals oorlogen of zo'n crisis als een pandemie, dat zijn nou net schokeffecten die in de maatschappij heel hard kunnen aankomen en ervoor kunnen zorgen dat de waarden verschuiven binnen generaties. Dat is heel zeldzaam, maar dat zie je bij de Tweede Wereldoorlog, dat zag je bij de Spaanse griep. En de verwachting is bij veel onderzoekers dat deze crisis ook zo'n diepgaande invloed zal gaan hebben.
0: En, de, en dat Localities had toevallig ook in, in China gekeken naar dit soort nee, kwesties? Dan op,
2: de, localities, dat, dat is de internationale tak van Motivaction. Die doen waardeonderzoek onder bevolkingen, eigenlijk overal op de wereld. En die waren toevallig aanwezig in China, ook in die provincie Wuhan. Hè, dus die stad daaromheen. En die waren bezig met een waardeonderzoek. En toen overviel hen die pandemie. En zij waren in staat om onderzoek te doen. Ook surveyonderzoek onder de bevolking. Voor en na de lockdowns in Wuhan. En daaruit bleek dus een enorme waardeverschuiving. Dat mensen heel angstig geworden waren, panisch. uh, Dat ze erg geneigd waren om uh, veiligheid, zekerheid en bescherming te zoeken. Allemaal hele logische dingen na zo'n heftige schokervaring. Uh, En zelfs zelfs in China, waar het collectivisme natuurlijk al vrij sterk aanwezig is, zag je een verschuiving in hun onderzoeksgegevens die ze nog nooit eerder zo scherp gezien hadden. En de verwachting is eigenlijk dat het ook gaat optreden in Amerika... of in West-Europese landen na deze schok.
3: Volgens mij zie je dat al. Kijk nog gewoon eens naar de Tweede Kamer. Inmiddels staat de hele uh, Tweede Kamer... inclusief uh, uh, Thierry Baudet en Geert Wilders... zo ongeveer achter... uh, achter de regering. He, de, je ziet zelfs dat collectieve gedrag al in de kamer ja. plaatsvinden. vinden. Toen ik dat uh, riep, van, uh, ga achter je leiders staan. Dat wil niet zeggen maar. dat je een soort uh, dictatuur moet, uh, moet gaan uh, inrichten. Toen werd ik op Twitter voor fascist uit, uh, <laughs> uitgemaakt. Je ziet gewoon dat dat gebeurt. Dus ik, Het verbaast ja. me helemaal niks uh, dat jij dat geschreven hebt. Ik, uh, ik uh, ja. sta er ook volledig achter. Want je ziet inderdaad... Wanneer eh, er een enorme crisis gaat plaatsvinden, dat mensen collectiever worden. Dat betekent dus gewoon dat ze bij elkaar gaan klitten. En, eh, aan en zelfbescherming. En de boze ja. buitenwereld ja. Uh, buiten Klop. te houden. Dat zijn hele normale ja, ontwikkelingen. Ja. Dus een normale
0: gemeenschapszin en, en collectief gedrag, Arend Jan, ja. Als ik jou dan even ja. als liberaal mag aanspreken, dan gaat dit helemaal de verkeerde kant op.
1: Nou ja, je zou het ook op een literaire manier kunnen beladen. Weet je nog dat prachtige boek De Pest van Albert Camus? Weet je, in zo'n, in zo'n prachtig uh, stadje in Algerije... ...breekt dan De Pest uit in, in 1947, Publiceerde je dat boek. En iedereen gaat elkaar belazen hoor, want iedereen wordt bang voor elkaar. Hè? Denk ook maar dat met de zwarte dood in, in de middeleeuwen... ...dat mensen vreselijk angstig werden. Natuurlijk zal het gemeenschapszin groter worden... ...maar de stap daarna is natuurlijk dat we... Zo'n surveillance staat, wat, wat je eigenlijk al in China hebt, hè? Ja, dat gaan we misschien ook wel hier krijgen. Misschien moeten we ook maar hier de temperatuur sensoren bij de metro gaan doen. En als iemand al een verhoging heeft, ja meneer de Wijk, komt u maar even mee. We brengen u naar een koortskliniek
2: en dan uw vriendin mag u me niet meer bezoeken, want u heeft misschien wel iets onder de leden. Ja, nee, maar dat is gevaar, dat dat doorschiet, he, dat een autoritaire reflex, he, dat dat autoritair wordt. Ja. He, dat zien we natuurlijk in Hongarije, wat Orbán nu doet, misbruik maken van zo'n pandemie, om per decreet te regeren. Ik vind het mooie, ik he, ben het wel eens met Rob, je ziet wel een soort uh, met z'n allen om Rutte heen staan in de, in de, mm. in de Kamer, maar, maar, maar ik vind die debatten... Ja, maar die debatten volg ik wel. Die zijn best kritisch. He, dat, dat is iets oh, anders ja, maar dan je, in hoge verreden. Het 100 100 niet zeggen reden. dat
3: je niet kritisch moet zijn. Maar uiteindelijk ja, is... is het dus niet zo dat men het politieke spelletje spelen, dat is aan de achtergrond uh, nee, uh, dat is zo. Uh, verschoven. En dat is echt wezenlijk anders dan, uh, laten we zeggen, drie, vier weken geleden. Een toon is enorm gematigd. Ik bedoel, ik juist ja, daar is... ook wat toe hoor. Uh, ja. Maar het is wel logisch dat dat gebeurt.
2: Maar nou, die demagogie en de van Rut, ja, ja. Rut, Rutte, Rutte oorlog, hè, doden uh, verwijt, dat is wel weg. En de partijen die dat deden, die hebben ontzettend
1: veel zetels verloren.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Dat, is ja, dat zie je ook overal. Ja, dus,
1: nee, maar het is dat echt zie je in Duitsland bij geval, Merkel, bij Johnson.
2: Heeft, ja, ja nee, dat klopt. Alleen, je moet het wel doen met behoud van democratische kritiek. Ja. Ik vind die debatten heel interessant en die moeten niet politieke spelletjes worden of demagogisch worden, maar je ziet wel in toenemende mate kritiek komen op het beleid en op de RIVM en zo. Dat is wel een heel serieus debat wat zich daar afspeelt. Dus dat is behoud van democratie in noodtoestand en dat is een mooie mix die Nederland voor elkaar krijgt.
3: Nou ja, nee, dat maar, moet dan maar, nog blijken natuurlijk, ja. want wij gaan ja, ja, voor... ook naar uh, apps toe om uh, te kijken waar je bent. Uh, de Europese Unie heeft nu een dergelijk project uh, gestart, uh, weliswaar binnen alle privacyregels die Europa kent. Maar we gaan die ja. kant wel op. Nou, je hebt net Orbán al uh, genoemd. Ik uh, bedoel, hier in Frankrijk gaan we echt nog een stuk uh, verder, omdat hier de boel echt helemaal dicht uh, zit. Noodtoestand mm-hmm. in Spanje. Uh, in, uh, in Engeland hebben ze uh, nieuwe wetgeving aangenomen. Ik begrijp 340 pagina's wetgeving. Yeah, uh, teruggrijpt op Hen- mm-hmm. Hendrik VIII, uh, die ongelooflijke macht er, uh, op een gegeven ogenblik kon verzamelen. Uh, ja, parlementen worden buiten spel gezet. Nee, d- dat is allemaal wel logisch dat het gebeurt. Maar de grote vraag is, word, worden dat soort regelingen ook weer teruggetrokken? Ja, en te is niet niet sowieso tot een problemen. sterkere
0: staat? Want de staat moet nu ja. de hele economie overnemen. Die moet weer alles regelen, alles redden. Ja, geven ze dat straks weer ja. allemaal
3: terug? Nou ja, dat is uh, Hugo, dat is natuurlijk toch wel een, uh, een, een zorg. Omdat uh, in, in een hele hoop landen op dit ogenblik... en dan praat we niet alleen maar over Europa... De wetgeving wordt, uh, uh, wordt aangenomen. Dat wordt echt door het parlement gejast. Zonder dat er een einddatum aan zit. En dat is ja. natuurlijk zeer, zeer zorgwekkend. En daar zijn parlementen trouwens ook wel zelf bij. Uh, Orbaan heeft dat voor elkaar gekregen in, uh, in Hongarije. Maar die geluiden zie je dus nu ook in het uh, Verenigd Koninkrijk. Vergaande wetgeving. Maar wanneer wordt dat dan opgeheven?
1: Ja, Orbaan ging, de nog, veel, ja, 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 ging ja. nog veel verder. Die heeft gewoon het noodtoestand uitgeroepen. Ja,
2: ja. zonder. Zonder beperkingen ook. Hè. Er zit wel een andere kant nog aan. Hè. Ik, vind, ik ben aan de andere kant ook blij met de herwaardering van de sterke staat. Hè, en van de publieke sector. Mm-hmm. Na de toch wat doorgeslagen neoliberale decennia die we gehad hebben. Hè, dat is een andere kant hiervan. Je ziet toch het belang nu van een overheid die kan optreden. Je ziet een enorm belang van de publieke sector. Hè, dus die, dat, dat kostenefficiënte... ...neoliberalisme, wat ook gezorgd heeft voor die kwetsbaarheid... ...dat eigenlijk al onze producten uit China moeten komen ongeveer. Hè? Dus een, een kritische blik op de neoliberale globalisering... ...is een positief effect mogelijk. Ja, maar wijs, de vraag is, zie jij dat nou echt veranderen? Okay. Want we
3: hoort nu te hebben over, uh, over de toekomst. En uh, ja. als we straks uit deze crisis zijn... ...maar zie je dat nou echt veranderen?
2: Ik zie dat wel veranderen. Ik zie overal maar hoe stukken kan dat dan? Hoe,
3: dat, hoe zie je dat dan voor ogen? Ik bedoel, ik, ik, ik nou, hoop nee, dat je gelijk nee, we, we, hebt...
2: Maar nou, men, wilde, men wilde internationale waardeketens en productieketens minder zichtbaar maken. Dus ik denk dat je, dat die globalisering die wat uit de hand gelopen was, dat die dat hij wat intelligenter wordt en dat we veel meer in Europa zelf gaan produceren wat we nu voor een deel in China laten produceren
3: ja weet je, dat zal allemaal wel maar hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen ik bedoel, ga eens eens na hoe ongehoord ingewikkeld die mondiale uh, 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 bevoorradingsketens zijn uh, waar de grondstoffen zitten Uh, hoe zou je dat voor elkaar willen krijgen, dat je een aantal uh, productielijnen bijvoorbeeld naar Europa wil halen tot je dienst. Ik bedoel, eh, medicijnen worden voor 80-90 procent in China gemaakt, maar daar komen ja. ook de grondstoffen vandaan. Hoe zou je dat allemaal opnieuw willen gaan doen? Eh, ja, je, op een aantal gebieden gebeuren. misschien wel, maar op heel veel ja. gebieden kan het helemaal niet.
2: Nee, maar de klimaatmaatregelen uh, wijzen natuurlijk in dezelfde richting. We kunnen niet eeuwig containers heen en weer van China naar Europa en Amerika laten sturen. Daar zit ook enorme klimaatkosten ja, in. Ik, dus, ik weet het niet. Maar, ik weet het niet. Ik denk dat als we uit
3: deze crisis zijn. Nou, ik, dan zal ja, een dat, aantal. technologische zijn die zullen het waarschijnlijk wel. Gaan redden. Uh, bijvoorbeeld 3D-printing. Daarvan is uitgerekend. dat als je inderdaad lokaal 3D gaat printen. dat de handelstromen misschien wel, wel bijna de helft gaan verminderen. Uh, over mm. een aantal decennia. Dat zijn dus technologische ontwikkelingen. die er toch al uh, aan zaten te komen. Ja, die misschien ja. door zo'n crisis worden versterkt. Dat versterkt zou ik me wel
2: kunnen voorstellen. Ja, nou, dat denk maar, ik. Dat, dat bedoel ik.
1: Als je een iPhone gaat maken in Europa, dan kost die 8000 euro. Hè? Ik bedoel, ja. de economies of scale en ook dus de, de voordelen van, van lagere ja, maar... prijzen en lagere lonen moet je niet onderschatten.
2: Als je hem in Wit-Rusland laat maken of in Turkije, is hij een stuk goedkoper. Ja, maar, ja, ze, maar, ze hebben, misschien maar nog die, steeds
1: dubbelen. Maar kunnen die Echt? mensen dat nou ja, net zo nou goed wel. als de Chinezen het kunnen? Dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, nee. uh, dus je betaalt er een prijs voor als je de arbeids, internationale ja. arbeidsdeling verandert.
3: Ja, daarom daar moet ik nog zien of dat gaat gebeuren. Ten meer omdat ik denk dat uh, na deze crisis de hele wereld op een lager, niveau, uh, lager economisch niveau gedurende Zeker. behoorlijk lange tijd gaat doorsukkelen. Dan kan je niet zeggen van oké, okay, dan halen we gewoon alles terug naar Europa. Wetende dat je een behoorlijk percentage extra moet gaan betalen voor de producten die je moet kopen. Uh, dat, dat, ik zie dat niet gewoon. Ik, zie dat gewoon ik zeg niet, niet alles, hè,
2: Ik zeg niet alles. Maar het is wel nee, een groot debat, debat in Amerika nu, dit. Hè? Dat is ja. Een v- ja. debat in Amerika. Maar ook hier in om... Nederland, hoor. Ik, ja, uh, dus ik
3: is... word regelmatig gebeld door journalisten die zeggen: van, moeten we niet alles terughalen? Ja. En ja. moeten we niet de kritische spullen terughalen die, die, we, naar, die ja. we allemaal ja. hebben? Ja, wat ja. we ja. niet meer ja. gaan doen? Medicijnen, uh, blijkt nu. Ja. Moeten we hier niet gewoon grote voorraden gaan ja. aanleggen uh, van beademingsapparatuur? Nou ja, ik bedoel, ja. ik zou zeggen... kijk eens gewoon naar de nationale risicobeoordeling. Daar staan 30, 40 verschillende vormen van onheil ingeplot. Gaan we dan om al dat soort dingen te kunnen pareren... enorme voorraden aanleggen? Uh, gaan we dan enorme hmm. voorraden... Oh, uh, wel, uh, wel plas, meer dan je ...aanleggen omdat we bang zijn <laughs> nee. voor een overstroming? Dat
1: gaan we en en Er, niet er komt nog iets bij, Rob. <laughs> ja. De economische gevolgen van deze crisis... zijn waarschijnlijk nog veel groter dan de gezondheidscrisis. Uh, ja. ja. Het kan dus gewoon echt zijn dat het... In, in, dat het min 10% groei zou zijn. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Min 4% hebben we één keer gehad. min 10% -hmm. groei, dat betekent dus... dan gaan we lekker bezuinigen op de gezondheidszorg. En op universiteit en op onderwijs. En en als je dan ook nog eens een keer... je supply lines kapot gaat lopen maken... Dat doen we niet. Dat dat is inderdaad een groot probleem. We worden gewoon veel armer. BNR Nieuwsradio. Boekerstijn en de wijk. Op zoek naar
0: de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast, onderzoeker aan het instituut Klingendaal... René Cuperes, heeft ons uitgelegd over de neiging in een crisis... tot linkser economisch beleid en misschien meer veiligheid. Zoek toch naar het eigen gemeenschap. We worden dus na corona allemaal PVV'er, is mijn voorzichtige ja. is de conclusie. Maar meneer Cuperes, u houdt zich uh, uh, bij Klingendaal ook bezig met China. Ja. Kan China de, de, de coronapuinhoop in de wereld straks... Gebruiken voor zijn propaganda, zoals je wel, eh, wel leest. Dat doet ze nu al.
2: Wat je nu ziet is een enorme propaganda oorlog... eigenlijk al rondom die coronacrisis tussen Amerika en China. Vandaag niet voor niks Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur hier in Nederland... die gezegd heeft hoe China bezig is om de coronacrisis te misbruiken... voor eigen belangen en eigen doelstellingen. Niet voor niks wordt in Amerika voortdurend gezegd... dit is het China-virus of het Wuhan-virus. Men probeert heel sterk... ...de schuld van deze crisis op China te schuiven... ...omdat China zo succesvol is... ...in zijn narratief, in zijn propaganda verhaal... ...omdat het bij hun redelijk snel is opgelost... He, voor zover we de cijfers en de, en de feiten kunnen geloven over China. Uh, terwijl Amerika, naar mijn gevoel, voor een ramp staat. He, ja, de, dat deze, denk ik ook. Ja. Deze crisis raakt Amerika in zijn, zijn Achilleshiel. Ja. Omdat ja. die een heel slecht gezondheidszorg hebben. Heel duur, maar heel slecht uh, worden daar de, de gemiddelde Amerikaan door verzorgd. Er uh, dus, dus is natuurlijk een enorm probleem met presidentieel leiderschap in Amerika. Ja, politieke politie- Geen politie- sociaal vangnet. Geen sociaal vangnet, Dus het is een de, totale ramp voor Amerika. In de ogen van de wereld gaat China dit winnen. En je hebt al een mooie uitspraak van Carl Bildt, hè, die oude minister uit uh, Zweden, buitenlandse Zaken, die no- heeft gezegd... ...de coronacrisis is de start van de post-American world. Dit is, de, dit is het moment waarop Amerika definitief afhaakt. Ja.
3: Nou ja, dan hebben we dus dat dat is dan in twee fasen en dat Dat gebeurt er eigenlijk precies hetzelfde als na de financiële crisis van 2019. Ja. Uh, namelijk uh, een versnelling van uh, de afgang van uh, de verenigde staten en de versnelling van de ja. opkomst van, uh, van een China. Trend die er al was maar die jongens, hierdoor we moeten wordt. het nog zien, hoor. We moeten het nog zien, ja. want het hangt er nee, helemaal wel. van af of, uh, of China bijvoorbeeld getroffen wordt door een tweede, uh, tweede ja. uh, crisis. Nee, 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 nee. Ik bedoel, je weet ja. het gewoon niet, maar het, het zou kunnen. Tot nu toe lijkt het, het inderdaad op ja. te duiden.
1: En als ja. Trump dat zelf doorheeft, dat Amerika veel invloed verliest, dan is een kat in het nauw, maakt rare nee. sprongen. Maar ja,
3: wat zou hij willen?
1: Dan gaat hij Iran aanvallen of zo, weet je wel. Dat is, dus zo gek is het, is het misschien wel.
3: Nou, ik denk dat hem dat niet meer lukt onder deze omstandigheden, dat nee. hij inmiddels zo is ingepalmd hè, dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, ik bedoel, je, leest, nee.
2: je leest ook wel stukken in China over de toenemende instabiliteit van China zelf. Hè. Er schijnt heel veel ja, uh, op, eh, bijna op, opstanden te zijn in sommige delen van China. Dit is heel ja. slecht gevallen. De manier waarop die crisis is, uh, ja. is gemanaged door de communistische partij. Dus het is, te, het is simpel om te denken dat China een, een succesmodel automatisch is. Dat kan ook van alles gebeuren in China zelf. Ja. En nee, ze is de
3: propaganda om... hebben ze beter uh, op orde, ja. René, hè. Wat, Internationaal ook... wel. Ja, internationaal ja, ja. wel. Wat er bijvoorbeeld is gebeurd, ja. ze hebben uh, heel veel hulp gekregen vanuit Europa. toen die uh, crisis in Wuhan uitbrak. En ze hebben ja. gevraagd om die hulp stil te houden. Nou, wat ze vervolgens doen, uh, ze begonnen uh, hulp te leveren aan Servië. Nou, uh, ik bedoel, die, uh, die, die viel elkaar ja. onverhuilend in, uh, in de armen van, uh, van geluk, ja. uh, Xi Jinping. En uh, hoe heet die? Uh, Fucic, uh, hoe heet die man ook weer? die uh, ja. Futschiks,
2: ja, ja, Futschiks. Uh,
3: ja, die president van, uh, van, 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 uh, van Servië. Servië. En dat ging gebaard met een propaganda. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Maar het is wel effectief. En dat is vervolgens ook gebeurd met Italië. Italië. Terwijl de hulp vanuit Europa... zowel naar Servië als naar Italië groter is dan wat er uit China komt. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat uh, Brussel ook wel eens een keer... uh, uh, wat harder hierin kan uh, kan zijn. En gewoon uh, duidelijk maken wat de feiten zijn.
1: Uh. Brussel heeft een betere gubbels nodig. <laughs> <laughs> ja. Dit staat op de uit, ja. 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 Ja, dat is wel voor dragen
0: Het beeld van, van Europa is toch ook vrij treurig Ik bedoel, dat is dan misschien niet de schuld van Brussel, omdat de zorg niet gemeenschappelijk wordt gedaan, maar gewoon van de lidstaat is. Maar Europa als geheel. Heeft ja, zich laten ik was er vorige overvallen. week wat. Uh, ja, ik,
3: Euro, ik was er vorige week wat pessimistischer over dan nu, maar als ik nu zie wat er allemaal los wordt getrokken. Uh, aan steunprogramma's. Wat uh, de Europese Commissie aan het uh, doen is. Wat de ECB aan het doen is. Wat er gebeurt met het Europees stabilisatiemechanisme. De discussie over eurobonds. Oké, okay, nou, uh, daar heeft Nederland... Uh, natuurlijk een vieze smaak in de mond uh, hmm. van. Uh, maar desalniettemin... als je kijkt hoeveel honderden miljarden... Er nu gewoon lo- worden losgetrokken... Uh, dan is op financieel gebied, moet ik zeggen, gebeurt er echt wel een hele hoop. En terecht zeg jij, ja, hoor eens even, die gezondheidszorg is een nationale verantwoordelijkheid. Maar als je ook nu kijkt wat er gebeurt van Duitsland en van Frankrijk naar Italië, Duitsland die ook uh, ja. Nederlandse coronapatiënten opneemt, want die heeft meer IC-capaciteit. Ja. Nou, je ziet nu wel dat het naar elkaar toch lichtelijk aan het groeien is, hoor. Of, ja. of ben ik daar nou weer te positief over? Ja, Vind moet ik moet hopen. Ja, vertel eens. He, ik,
2: nou, omdat, al, omdat die dingen die jij noemt... ESM, ECB... dat zijn allemaal heel tamelijk... bureaucratische, technocratische... ingewikkelde transities... die blijven buiten het publieke opinie. He, dus daarmee ja. krijg je niet... een gemeenschappelijkheidsgevoel over Europa. En veel nominanter was natuurlijk... de clash tussen Noord en Zuid. He, waar Nederland een vervelende rol in gespeeld heeft. Ja, maar, maar
3: dit die... is wel bedoeld. Al die dingen die... volgens mij ben je een ja, dat het technocratisch is en dat het ingewikkeld ja. is. Maar het is wel bedoeld om Italië te redden en Spanje te redden. En dat is wel nu een belangrijk punt... ook in het publieke debat. Dus als je dit goed regelt... en dit goed weet uit te spelen... en dat ook gewoon uitlegt... Hoe dat functioneert, ja, dan is het op zich wel positief. Maar ja, het is technocratisch. Het is ingewikkeld. Ja, maar, daar kan maar, ik verder ook je, iets aan doen.
2: Maar jij denkt toch niet dat die Noord-Zuid-tegenstelling nu van de, van de baan is? Nee, maar het kan die komt wel. Weer terug. Die komt keihard weer terug de komende maanden. Weet ja. je, waar
1: ik bang voor ben, dat die 400 miljard van het ESM, die zal natuurlijk wel loskomen. En ook wat de ECB gedaan heeft, ja. dat het gewoon onvoldoende blijkt te zijn. Dat is te
2: weinig. Zou ja, het is te weinig ja.
1: en, en dan, dan gaan ze dus over eurobonds natuurlijk weer praten. Nou, dat blijkt tot revolutie in het noorden. Dus met andere woorden, we moeten even afwachten of, dit, of het voldoende is wat u Je kan zomaar weer
3: een eurocrisis
0: krijgen
1: dan. Ja, ja.
3: ja, ja. ja maar, maar aan de andere ja. kant, mensen, ik bedoel, je moet ook wel. Ik bedoel, als Italië en Spanje instorten, dan stort Nederland ook in. Ik bedoel, het is volstrekt evident dat dit een crisis is die heel Europa heeft uh, getroffen. En dat je er dus ook gezamenlijk uit moet komen. Ik bedoel, als Amerika straks ook nog een keer instort, dan hebben we dus echt een uh, probleem. Dat dat besef dat hier dus gewoon een gezale probleem is. Dat begint nu wel te ontstaan
0: hoor. Denken jullie, dit is een uitzending waarin we natuurlijk toch een beetje vooruit proberen te kijken... dat Europa hier sterker of zwakker uitkomt?
3: Dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Ik denk dat we straks ook een discussie krijgen over eurobonds... die dan coronabonds worden genoemd en die specifiek worden uitgegeven... eh, om landen te helpen met betrekking tot, eh, tot die coronacrisis. Dat zou me allemaal niet verbazen. En dan gebeurt er precies hetzelfde als wat er bij de financiële crisis is gebeurd. Europa wordt versterkt.
1: Als wij in staat zouden zijn in deze afschuwelijke crisis. Hè, met, die, met corona en noem het maar op. Italië erin te houden. En, 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 en Amerika stort in elkaar. Engeland gaat ook heel slecht. Hè. Johnson ja, ziet nou, er ook verschrikkelijk ziek uit. Nou, China moeten we natuurlijk maar even afwachten. Dan zou het kunnen zijn... Dat mensen gaan zeggen: van... Hé, hey, wacht eens even, Europa, daar was ik graag tegen. Maar het, het is toch gelukt om die eurozone overeind te houden. En kennelijk zijn we. Zijn goed, ik was er tegen dat we geld hadden, die vreselijke. Geld uitgeven ze het noorden. Maar ja, aan de andere kant, ik heb nu ook begrepen dus dat die, die staatsschuld is. Dus sinds 1990 hebben ze een primair overschot aan dus een, Vooral dus een historische erfenis. Hè? Ja. Met andere woorden, misschien ontstaat er dan meer Europa. En bij de jongeren is dat eigenlijk al zo. Hè? Ja. Bij de jongeren het. Ik, dat...
2: ik vind jullie hier veel te optimistisch, jongens. No, Want juist een on, on, onderdeel van die waardeverschuiving waar we het in het begin over hadden... He, meer gemeenschappelijkheid, meer angst voor de buitenwereld. Dat kan geopolitiek tot een Europese versterking leiden. Maar dan ga je ervan ja. uit dat de gemiddelde, gemiddelde Europeaan geopolitiek denkt en leeft. Maar dat is niet zo. Die leven in de nationale democratieën. Ja. Dus die, die waardeverschuiving naar meer gemeenschap, meer collectieve bescherming. is een terugkeer van de nationale staat. Maar als we Italië en, nou
1: wel redden, oh ja. René. Ja. Dan wordt ja, Europa Italië red. Ja, maar Noord-Italië dan zouden...
2: is rijker dan Nederland. Hè? Bedoel, de, ook dat beeld van een zwak Italië. Noord-Italië is, is rijker, luxer dan heel Nederland bij elkaar. Dus het, ja. het idee, en wij lijden ook enorm. Hè? Wij zijn het derde land in Europa. A, ook in het aantal uh, doden ja. en slachtoffers. Dus ik vind, pas ook op. Ook, wij zitten zelf in een enorme crisis à la Italië en Spanje. Misschien net iets minder, maar ook heel ja. erg. Dus cool. pas op dat we het alleen maar over het buitenland hebben. En niet over onze eigen crisis. Voor de radio okay.
0: moeten we afsluiten. Waarbij zijn aangetekend dat als de gast tegen Rob en Arie-Jan zegt... dat ze te positief zijn, dan moeten we ons echt zorgen gaan maken. Ja, dan, zorgen gast, dan gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. Jochem Duinhof. In tijden van crisis is een totalitair systeem dan een voordeel of een nadeel? China reageerde traag, maar rigoureus.
1: Het is een voordeel in de tijd van crisis... Als je echt een pandemie hebt en je reageert goed als in een autocratie en je kan iedereen controleren, dan is het een voordeel.
3: Ja, maar als je het in het begin goed goed fout doet, dan is het een nadeel. En dat dat zien we dus nu in Wuhan gebeuren. En omstreken waar toch, nou ja, dat heeft René net ook al gezegd, uh, waar toch de mensen zeggen van ja, maar dat is gewoon niet goed gegaan. En we worden personimiterd. Dus het alleen als de oplossing klinkt als een klok... dan is het een voordeel. Maar maak je fouten... dan is het een geweldig nadeel en dan brengt het hele regime... in gevaar. Ja. En dat, dat moet de geschiedenis leren... hoor. dat weten we gewoon niet hoe goed het is gegaan... in China.
2: Hm. Ik vind het totalitaire regime is altijd af eigenlijk... Hè, per definitie, ook al... Zou het, hè, dat, dat is ingewikkeld... Uh, omdat in het totalitaire regime ook een schijngelijkheid gelijkheid is En vaak de politieke elite wordt bevoordeeld boven de rest van de bevolking. Wat in Nederland niet optreedt nu in deze crisis bijvoorbeeld. He, de hele alle partijapparaties van die communistische partij in China... ...worden natuurlijk met veel privileges buiten de coronacrisis gehouden. Dat soort mm. dingen spelen zich ook af in totalitaire regimes. He, dus in die zin is het heel moeilijk vergelijkbaar met zo'n rijpe democratie... ...zoals wij hebben in Nederland. Uh, kijk, mij valt op, en dat vind ik een van de mooie lessen van deze... Situatie, dat hoe gehoorzaam relatief en hoe redelijk ook uh, zeg maar tamelijk uh, gezags ontspannen bevolking als in Nederlandse reageren op deze situatie. Ja, hoe maar, ge- dat is in de meeste
3: niet. Europese He? landen zo. Ja, nee. Dus je hebt ik helemaal weet, geen... wel, maar, maar René, welke keuze heb je nou eigenlijk? Die heb je toch gewoon ja. niet?
2: Ik dacht er komen allemaal illegale feesten en alle kroegen gaan illegale Nee, dat had ik nooit over, gedacht. En... Nee, nou, omdat collectief ik denk ook dat dat gebeurt wel. Hoor. Dat er veel meer gebeurt dan wij denken. Dat in Parijs... Je had een paar scheid
1: coronafeestjes,
2: toch? Ja, ik denk ja. dat dat heel groot is, hoor. Ja, dat zal ja, wel
3: ongetwijfeld gebeuren. Maar aan de andere als kant... Dat
2: studenten ook gedaan hebben, denk ik. He? Ja,
3: maar zelfs studenten die beginnen zich te realiseren... dat er wat aan de hand is, hoor.
2: Ja. Ja.
3: En, dat je, en dat je dus ongehoord ziek kan worden van, van dat virus. En dat is geen grap. En dat betekent dus dat mensen wel gedwongen worden... om tot Een bepaald gedrag. En uh, ja, zo'n hele maar maatschappij. Jij, jij, leeft op,
2: zelf, j- jij zit nou in een streek van Frankrijk waar geen enkele besmetting is. Nee. Waarom zou je daar heel kampachtig gaan doen in je stad? Dat doet
3: iedereen hier. Iedereen houdt zich totaal aan de regels. Terwijl de, de mensen Het is ook is heel surrealistisch eigenlijk. Het is volstrekt ja. surrealistisch. En de, en de gendarme die dwingt het toch af ook? Dus het is volstrekt <laughs> ja. surrealistisch, maar het gebeurt wel ja. omdat iedereen probeert om juist te voorkomen dat hier dus ook besmettingen komen. Ja. En daarom gedragen ja. ze zich zo. En uh, daar, uh, ik, ik zie dus niemand, echt niemand... je ziet dan mm-hmm. überhaupt niet zoveel mensen... maar de mensen die je ziet, die houden zich allemaal aan de regels. Dat is misschien ook wel typisch ons, hoor. Dat weet ik niet.
2: Ja.
0: Ik heb hier nog een nee, enorme ik, ik, Rob de Wijk vraag. Uh, <laughs> die vraagt... Is er een kans dat China meer militaire activiteiten ontplooit... in de Zuid-Chinese Zee... nu de bemanning van de USS Theodore Roosevelt is getroffen door corona?
3: Ah, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er geen direct verband is met, uh, met dat vliegkampschip. Nee, maar dat ze hun druk op zullen voeren in de Zuid-Chinese Zee... en de claim die ze erop hebben, gewoon proberen waar te maken... Ja, dat lijkt me een ding, dat, uh, ding, uh, dat zeker. Maar Dat staat denk ik los van wat er binnen dat, uh, op dat Amerikaanse oorlogsschip uh, gebeurt.
0: Hmm. Bob Bouw hmm. is benieuwd waarom privacy heilig verklaard is... terwijl vrijheidsbeperkende maatregelen als een lockdown nauwelijks ter discussie staan. Is privacy een hogere waarde dan vrijheid?
1: Nou, dat is een goede vraag hoor. Is privacy een hogere waarde? Er moet een balans zijn. Dat is een
2: tussen die twa- vraag, vind ik. Het. Ja. Ja. Vind ik vraag. Er moet een
1: balans zijn tussen privacy en veiligheid. Dat wil zeggen niet alles moet gerelateerd worden aan privacy. Want dan zou het ten koste gaan van veiligheid. Maar als alles voor veiligheid gaat... dan is het zo dat iedereen precies weet... dan weet mijn vrouw straks dat via, via de koekelcoördinaten dat ik bij mijn minares zit. Mm. Daar heb ik dus geen zin dat in. Dat is een risico. <laughs> ja.
0: We ja. hebben verschillende vragen. Ja. Uh, Moi Kan en Limbo Trader. Zal de productie van medicijnen teruggehaald worden... en, en eventueel andere strategische producten daar, daarna? Ja, we hebben het al eerder we we al, al, gehad. al genoemd. Ja, ik denk ja. dat het
3: heel erg lastig is. Ik bedoel, het, het ligt voor de hand. Het zou eigenlijk moeten. Het had ook nooit zover mogen komen. Maar probeer dat maar eens terug te krijgen. En en, en het punt is dat je nu te maken hebt met een land... dat 80, 90 procent van de grondstoffenproductie domineert. Het is gewoon een monopolist geworden. En zo zijn er nog wel een paar uh, zaken die we aan uh, aan China hebben overdragen. Bijvoorbeeld uh, de productie, de de, de winning van zeldzame aardes. Die essentieel zijn voor de high-tech-industrie. Dat dat doet de rest van de wereld bijna niet meer. Zo'n 80, 90 procent is dat uh, Chinees. Ja, dus je hebt te maken met een monopolist. En probeer het maar eens weg te halen bij een monopolist. Dat is niet makkelijk. Je zou het denk ik wel moeten proberen, maar dat is helemaal niet makkelijk.
0: Jij zit gewoon een beetje op de lijn, er verandert toch niks. Crisis of geen crisis, Rob. De mens leert nooit wat. Structuren
3: in de wereld zijn heel moeilijk te veranderen, zelfs een crisis. Als je gewoon kijkt wat er is gebeurd vanaf het begin van de 19e eeuw. Start van de industriële revolutie in, in Engeland. Dan zie je eigenlijk gewoon een rechte lijn omhoog. En die is dan inderdaad een klein beetje do- onderbroken door de Eerste Wereldoorlog. Door een pandemie die daarna plaatsvond. Door de Tweede Wereldoorlog. Maar uiteindelijk zie je gewoon redelijk dat dat soort ontwikkelingen doorgaan. Inclusief de economische ontwikkeling. Af en toe heb je een hiccup. Maar het is dus niet zo dat, dat die wereld in één klap zeg maar. 80, 90 graden van, van koers gaat, gaat veranderen. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Ik was een
1: heel somber artikel van, uh, van min 10% groei <laughs> en dan probeerde de overheid, probeerde dan nog bedrijven te redden, maar ze wisten niet of het zinvol had, omdat het waren allemaal zombiebedrijven geworden, waarvan ze niet wisten of het zinvol was om ze nog te redden. Ja. Nou, als je dat scenario doordenkt, dan zijn natuurlijk ook die internationale, internationale supply lines zijn dan ook kapot, hè? Ja, en als zo'n bedrijf dan kapot gaat, dan kan je natuurlijk ja. besluiten... van nou, dan gaan we maar paracetamol weer hier maken in plaats van ja. in India of in China. Ja. Ja. Dus dat is ja, allemaal...
3: Nee, maar jongens, maar het hangt ja. er gewoon vanaf hoe lang dit duurt. Ik bedoel, als dit nog een jaar ja. duurt, ja, dan komen we inderdaad in een scenario terecht. Ja. Uh, dat is dus gewoon ongeveer einde der tijden. Uh, ja. Maar als wij gaan naar Amerika, dan. gaat China ook. Dus ik bedoel, dan zitten we met z'n allen in hetzelfde uh, schuitje. Duurt het ja. nog één of twee maanden... Uh, en we zetten dan vervolgens met z'n de schouders eronder. Nou ja, dan, uh, uh, dan was dat een hele vervelende episode. Maar die komen wel te boven.
1: Wat denk je Rob, hoe lang gaat het nog duren? Geen idee.
3: <laughs> ik, <heb> eerlijk, <laughs> ik durf er echt niks over te zeggen.
1: Ik denk nee. dat we in september dan nog middenin zitten.
3: Het zou best kunnen, ik weet het niet. Ik hoop het niet, maar ik, uh. nou, ik, ik, ben, ik ben geen viroloog. Ik, uh, ik kan niet rekenen, dus ja. Uh, nou.
2: Nou, je ziet wel het debat toenemen dat men zegt... eigenlijk kunnen we ons dit niet veroorloven. Dus we moeten die samenleving en economie moeten we weer tot leven brengen. Gaat gebeuren, ja. met de, hè, dat gaat gebeuren. Ja, ja, cool. En dat kosten van... Dat gaat gebeuren. Ja, die
3: opmerking hebben we twee uitzendingen geleden ook al gemaakt. De dat die discussie gaan... die gaat absoluut komen.
2: Ja. Eh, er komt een hele harde afweging ergens... van ja, hoeveel, kunnen we, hè, hoeveel economische stilstand kunnen we ons veroorloven. Dat ja, niet. Dat en, de, ja. is. en dat is jong
1: versus oud is dat ook, hè? Ja. Ook? Ja.
2: Sluiten we af met wat, wat... de
1: vraag van Maarten Bloemers.
0: Gaat het verval van een supermacht in huidige tijden sneller dan die van bijvoorbeeld het Romeinse Rijk?
3: Cool. Ik denk dat je, nou ja, ik sta me even niet vanaf. bij hoe snel het met het Romeinse Rijk ging, maar dat, dat duurde wel eventjes. Lang, ja, maar ja. Dit, ga, dit kan wel heel hard, hard ja. gaan hoor. Dit kan wel eens ja. een keer een enorme crash worden van de Verenigde Staten. Om de redenen die René uh, heeft, heeft genoemd. Het systeem durft gewoon niet meer. Het is een uitgehold uh, lont geworden.
2: En daarmee dus ook de alliantie van het Westen. He, die komt daarmee ja. ook no- nog meer onder druk te staan dan die nu al stond. En dat vind ik heel zorgelijk. Dus ik denk dat we daar. Uh, dat we... Misschien moeten we meer hulp geven aan Amerika dan aan Italië, zou ik maar zeggen. <laughs> daarmee
0: was dit weer Boekenstein naar de Wijk. Dames Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik, dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuperes en tot volgende week. Tot volgende week. Tot ziens.
2: Tot ziens, hè.